1: On a tous été secoués par le meurtre de George Floyd, mais elle l'a été encore un peu plus et un peu même personnellement et tellement qu'elle a décidé d'aborder la question de, du racisme dans un documentaire qui sera présenté à Radio-Canada en novembre prochain. On va retrouver l'animatrice Isabelle Racicot. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline. Ben, merci de nous parler ce matin. J'imagine que vous êtes pas mal occupé et très sollicité, justement, vu, avec cette annonce de documentaire. Dites-nous d'où euh, d'où est partie l'idée.
0: Ben, euh, C'est un peu comme vous l'avez expliqué au début, mais cet été, il y a eu plusieurs événements, même que j'irais au, au mois de février. Là, avec, euh, il y a eu, eu euh, Ahmad Arbery, il y a eu l'histoire dans Central Park aussi, euh, qui est arrivé à peu près en même temps que la mort de George Floyd. Et tous ces incidents-là ont beaucoup euh, secoué mes enfants. Moi, je faut comprendre que je suis birassée, donc je suis née euh, d'une union entre un blanc et un noir. Mon mari est noir euh, et mes deux enfants, donc, euh, ont, ont ce, ce joyeux mélange. Et donc, euh, on, on a évidemment eu plusieurs conversations avec eux. Ce pas les premières conversations qu'on avait, mais à 14 et 17 ans, euh, les conversations sont change, ils ont des questionnements qui sont différents. Puis, mon fils commence à conduire seul dans quelques semaines. C'est que tout ce qui était question de profilage racial. c'est qu'on a eu des discussions qui ont été assez difficiles à avoir comme parents. Là, on ne veut pas avoir à avoir, à, à, à leur donner des directives par rapport à ça, mais on, veut, on, veut pas, on le fait. Et ça, mes garçons nous ont aussi apporté toutes sortes de questionnements auxquels j'avais pas moi-même de réponse. Tu sais, j'entendais, je voyais les manifestations avec les gens, la solidarité. Euh, J'avais toutes sortes de conversations dans mon entourage, autant avec des Blancs qu'avec des Noirs. C'était hyper enrichissant. Je me disais, faut que j'aille, faut que j'aille plus loin. faut que j'ai... J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe en ce moment. On est en train de vivre un moment historique? Euh, puis, comment on est arrivé là? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore... Des manifestations partout à travers le monde, euh, pour, pour, pour lever la main et dire, hey, il y a des injustices qui se font, là, basées sur la couleur de peau. On peut-tu, comme, s'écouter, se parler? Fait que tout ça me, me, me nourrit beaucoup en ce moment. Et donc, le, le documentaire est ma quête et, et je rencontre toutes sortes de gens qui sont hyper intéressants. Euh, alors, je, je, moi aussi, je grandis à travers ça, là.
1: Quel genre de questions, Isabelle, vos garçons vous posent?
0: Bien, tu sais, ils m'ont beaucoup posé des questions par rapport à l'histoire, par exemple, de, tu sais, d'où ça part, le racisme? Pourquoi il y a des gens qui considèrent qu'on est moins ou qu'on vaut moins? Euh, et, et ça, c'est des, des questions qu'ils avaient, entre autres. Euh, ils ont beaucoup entendu parler des micro-agressions. Euh, tu sais, il y avait plusieurs termes qui sortaient dans les médias. Et donc... Euh, ils ont aussi voulu savoir ce que ça voulait dire, euh, de quelle façon ça se traduisait, euh, puis savoir, tu par rapport à leur vécu, tu sais. Donc, euh, donc c'est un peu, c'est un peu ça. Euh, puis je veux pas tout dévoiler les gens que je rencontre, mais on est tous, chez nous, en train de se demander est-ce qu'on assiste à un changement, est-ce qu'on assiste à un, un, un changement. En tout cas, il y a certainement une écoute. Euh, et une volonté, je trouve, plus grande de la part des gens qui sont pas racisés, d'essayer de comprendre puis de de, de de pouvoir se mettre dans la peau de, de ceux qui le sont. En tout cas. Moi, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes bien situé pour le savoir.
1: Oui, ben en fait, je trouve ça toujours intéressant parce que effectivement, tant et aussi longtemps que qu'on l'a pas connu, qu'on l'a pas côtoyé, je pense qu'on n'est pas du tout conscient, euh, conscient, peu importe, de de, de la réalité de, des personnes racisées, comme vous appelez ça. Euh, et, et puis en même temps, je, je me pose toujours la question, je sais pas si vous, vous avez vécu, puis je suis pas mal certaine que oui, là, mais des situations où euh, des gens ont été racistes à votre endroit ou même envers vos enfants parce que euh, sont, sont, sont plus jeunes. Euh, mais en même temps, j'ai comme l'impression que le racisme se voit moins chez les jeunes. Est-ce que est-ce que vous sentez ça aussi?
0: C'est sûr que je regarde la, la génération de mes enfants euh, celle un peu plus vieille, c'est-à-dire de ceux qui sont des plus vingtaines qui sont dans les rues en ce moment. Ils ont une, une, une autre vision du monde, une, une vision qui est beaucoup alimentée par YouTube, Internet. C'est des enfants d'Internet, donc euh, leur le, 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 le monde, le, ils le voient à travers l'Internet, donc il n'y a pas de barrière. Et, et mes enfants ont... ont même si on a vécu certaines petites affaires, c'est très minime. Par contre, moi, ça c'est la réalité de mes enfants. Il y a d'autres jeunes de leur âge qui, quand même, encore aujourd'hui, vivent beaucoup, sont, sont, sont victimes de commentaires racistes, de, de gestes racistes. Donc, tu sais, je, je peux pas dire que c'est toute la, cette génération, euh, toute cette génération là, est meilleure. Mais mes choses certaines, en tout cas, je, je trouve qu'ils voient la vie différemment. Moi, ce que ce qui m'encourage beaucoup, c'est les jeunes qui sont dans les rues en ce moment, qui qui vraiment demandent un changement, et ça partout à travers la planète. Donc, il y a quelque chose de super porteur dans dans leur message puis dans leur façon aussi d'être so, d'être tous solidaires ensemble.
1: Est-ce que, est que ce documentaire-là que vous êtes en train de, 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 de tourner, euh, de réaliser, est-ce que votre quête, c'est davantage de rencontrer des spécialistes ou, euh, ou des gens qui ont été victimes? Est-ce qu'on est en mode solution non. ou on est en mode victimisation?
0: On est en mode solution. On est en mode solution. Pour moi, c'est hyper important. Euh, et, et pour arriver aux solutions, moi, je pense que ça passe aussi par une connaissance de, de l'histoire. Euh, donc, euh, c'est sûr que moi, entre autres, je suis allée euh, voir euh, un historien pour euh, qui m'explique certaines choses euh, et, et m'assurer que j'avais les bons faits. Euh, Puis c'est fascinant quand on, on, on comprend l'histoire, l'histoire du Québec, l'histoire canadienne. Euh, on est tellement plus en mesure de comprendre ce qu'on vit en ce moment. C'est extraordinaire. Puis je laisse la parole beaucoup à des gens qui parle de ces problèmes-là depuis des années et qui ont des solutions aussi. Parce que je pense qu'en ce moment, euh, il faut se pencher sur les solutions. Euh, je pense qu'on est au-delà de, 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 de réfléchir à « il faut maintenant poser des gestes
1: mm ». -hmm. Quand vous parlez, bon, de, bien sûr, votre documentaire est sur euh, le racisme. Est-ce que c'est uniquement le racisme envers les Noirs ou c'est plus large que ça? Mais forcément, il faut que ce soit
0: plus large que ça. C'est sûr que ma quête, il y a une partie personnelle là-dedans, euh, là mais c'est que c'est ce que ce que vivent les Noirs, souvent, c'est la même chose que vivent les Autochtones, les Latinos. Euh, c'est plus large, les Asiatiques. Tout le monde Tout le monde va se reconnaître dans, dans ça, je pense.
1: – Effectivement. Le, le gouvernement du Québec a annoncé justement une table de travail sur, sur le racisme au Québec. Euh, oui. Est-ce que, est que vous contribuez à, à cette table-là? Est-ce que votre quête pourra donner euh, des munitions ou euh, des outils au gouvernement du Québec pour euh, en arriver à des solutions qu'on pourrait implanter euh, au gouvernement? – Ben, j'ai pas eu d'appel euh, du gouvernement du Québec, mais euh, peut-être que là, vu que l'annonce a été faite... <rire> <rire>
0: Je vais peut recevoir un appel, ça va me faire euh, plus que plaisir, mais je pense pas que, tu moi, j'apprends à travers ça. Je l'approche avec beaucoup d'humilité, ce documentaire-là, parce que moi-même, j'avais besoin de me, de faire une introspection, de me questionner. J'apprends, je suis en mode écoute avec des gens qui s'y connaissent davantage. Euh, donc, tu sais, c'est plus ces gens-là que j'aurais envie euh, d'ébliger par le gouvernement, plus que moi, Isabelle Racicot.
1: Mmh, mmh. Hey, Isabelle, on a posé beaucoup la question et bon Justin Trudeau a dit oui, il y a du racisme systémique au Canada. Mmh. Bon, François Legault dit euh, euh, ben, en fait, il, il dit pas, il leur il, il, il parle pas de racisme systémique. Est-ce que vous vous affirmez qu'il y a du racisme systémique au Québec, au Canada?
0: Ben vous allez voir dans le documentaire.
1: <rire> on sent on sent la vendeuse Isabelle Racicot, écoute, il faut rester à l'écoute jusqu'au mois de novembre. <rire> Non, mais est-ce que, sans, sans dévoiler, là, je comprends, là, sans dévoiler le punch oui. de votre documentaire, mais, mais est-ce que vous vous avez été victime de racisme?
0: Bien, oui. Oui, j'ai oui? été victime de, victime de racisme. Je ne connais pas grand monde dans mon entourage euh, qui sont soit ici des communautés, des, des minorités visibles. Je n'aime pas ça, ce terme-là, mais on va l'utiliser en ce moment pour qu'on se comprenne tous. Euh, y, il y a tout le monde tout le monde a une une, une, une histoire quelque chose euh, et, et oui malheureusement puis et... C'est il y a des histoires qui sont différentes. T'sais, moi, ma réalité est très différente de celle de mon mari. Puis mm -hmm. je, je raconte cette histoire-là dans mon entourage, mais moi, j'avais je ne croyais pas mon mari quand il disait qu'il se faisait arrêter pour aucune raison par la police. Jusqu'à temps que on commençait à se puis pis j'ai ben voyons donc, voyons donc, je ne jamais arrivé. Jusqu'au jour où je suis dans la voiture avec lui, puis comme de fait, il s'est arrêté pour aucune raison. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'est pas parce que c'est pas ta réalité qu'elle qu n'existe pas. Et, et, et tout ça pour dire que, tu sais, moi, j'ai mes histoires, d'autres, mon voisin a ses propres histoires, tu sais, tout le monde a des histoires qui sont différentes, euh, puis à des niveaux différents aussi. Fait que, tu sais, moi, je je, il faut faire attention parce que je suis pas, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est privilégié, qui travaille dans les médias depuis 20 quelques années. Euh, j'ai un bon travail, alors je ne veux pas non plus, C'est pas une question de me plaindre du tout, je ne suis pas dans cet esprit-là, je suis vraiment plus en mode, moi je pense que je suis un exemple parfait d'une union entre un noir et une blanche qui se fait et qui est harmonieuse, tout comme vous, et, et j'ai encore de la misère à concevoir
1: qu'on a ces discussions-là en 2020. Tout à fait d'accord avec vous là-dessus, Isabelle. <rire> Merci beaucoup. Écoute, on, on a très hâte de voir ça. Donc, en novembre, Radio-Canada, on va voir votre documentaire. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir parlé ce matin. Merci de
0: m'avoir reçu. À bientôt.
1: Merci. À bientôt. C'était Isabelle rassco